0: Był polityk, teraz będzie publicysta. Teraz publicysta, dziennikarz, youtuber. Pan redaktor Kożuszek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Panie
0: redaktorze, no dobrze, nie ma nam do, nie, nie, nie ma co się uśmiechać, bo sytuacja wydaje się być poważna. Przez sekundą w studio był pan poseł Michał Gramatyka, który podkreślał, że trzeba było telewizję publiczną zmienić, bo tak nie może być, żeby była tubą, tubą mediów rządowych, a z drugiej strony wszystko było zgodnie z prawem i teraz już porządek. Panuje w polskich mediach, tych publicznych. Maciej Korzuszek, co o tym sądzi? Znaczy,
1: ja się domyślam, że i u Was w radiu, i w mediach różnych innych prowadzona jest bardzo długo ta dyskusja, więc e, ja tak zawsze się sprzeciw, przeciwstawiałem takiemu poczuciu, że ja zawsze muszę powiedzieć pewne podstawowe rzeczy które są prawdą, ale czasem może warto tę dyskusję o coś tam wzbogacić też. Nie? Więc oczywiście, że zdecydowano się na mate- manewr siłowy. Ja bym tylko zwrócił uwagę, że ten manewr siłowy miał też ten charakter takiego przewrotu rzeczywiście zamachu, może nie zamachu stanu, ale przewrotu wewnątrzinstytucjonalnego. To znaczy, że znaleziono kogoś, kto poszedł na współpracę z nową władzą, kiedy ta władza jeszcze nie miała odpowiednich podstaw prawnych, żeby tę zmianę jakby no, procedować w tak szybkim tempie, jak to się odbyło. I to odcięcie sygnału yy, no, pokazało moim zdaniem, ja to od lat mówiłem, mówiłem ostatnio też o tym, w tym w swojej, na swoim kanale, że ja zawsze uważałem, jak przechadzałem się korytarzami e, mediów publicznych, bo miałem jako, byłem czasem jako gość zapraszany, e, to zawsze miałem takie wrażenie, że to jest ogromna maszyna, która ma swój rozum, i nie chcę tutaj wyjść na już kolej, kolejny raz na lewaka, bo takie zarzuty się zawsze przeciwko mnie po, pojawiają, ale jest taka koncepcja Gillesa deleza postmodernistycznego filozofa francuskiego, kłącze. Kłącze nie ma żadnego centrum, ale te wszystkie nici są ze sobą splecione, czy wszystkie odrącza są ze sobą splecione. I ja nawet przed tym, jak nastąpiły te zmiany w, w TVP, powiedziałem coś takiego, że dużo dziennikarstwo po prawej stronie i ludzie zajmujący się mediami po prawej stronie dużo poświęcili na to, żeby maszynę, jaką jest są media publiczne, opanować. I ja mam takie wrażenie, że w wielu przypadkach trochę maszyna ich opanowała i trochę maszyna zachowała swój własny rozum. I jak się okazało, to chciałem powiedzieć znowu z francuskiego ten coup de gras. E, zadała maszyna, nie polityk, nie, nie, nie uchwała Sejmu, tak? Kurde gra zadała maszyna, ktoś, kto był w środku. Wyłączył po prostu sygnał i potem, e, no, że tak powiem, ta dalsza obrona zaczęła wyglądać jak ktoś, kto rzeczywiście powie, no, fizycznie nie oddam swojego komputera, ale nie ma już prawa wysyłać maili z tego komputera, bo ktoś mu e, odebrał uprawnienia, prawda? Więc w tym sensie i rzeczywiście ten zamach, niektórzy chwalą, bo był dobrze sprawnie przeprowadzony, był przygotowany, udało się oszukać tych, którzy byli w środku, i okazało, że. Natomiast no. Jest jeszcze jedna strona taka tego, to znaczy ja mam kontakt przy okazji pracy takiej trochę wolontariackiej, przy okazji wojny na Ukrainie, w Twitter Spaces, ja to robiłem przez wiele lat, poznałem wielu ludzi, także z mediów zachodnich, którzy na przykład byli gośćmi potem często w TVP World, TVP World, powinienem powiedzieć ładnie po polsku. I oni byli szokowani tym, że można po prostu z sekundy na sekundę wyłączyć sygnał. E, na to też bym zwrócił uwagę. E, my mamy swoje doświadczenia jako Polacy, że wiemy, co to znaczy, że pewnych programów takich jak Panorama, Teleekspres po prostu w telewizji nie ma. No, my, myślę, że ludzie, którzy trochę pamiętają historię, jednoznacznie się to kojarzy. Mamy też proste dosyć skojarzenie, co to znaczy, że pojawia się ktoś nagle o 19.30 na ekranie, kto nie jest właściwie podpisany i mówi, rzeczy się zmieniły, a my sobie zadajemy pytanie, większość, myślę, widzów sobie zadawała takie pytanie, kim jest ten pan? jak śpiewa jeden zespół, prawda? Oczywiście ten nie był w tych kulturalnych okularach. Natomiast no, obrazki takie były. Ja rozumiem, jakby mam też taką refleksję, że ja stałem się dziennikarzem i mogę to powiedzieć zupełnie szczerze, po tym, jak Prawo i Sprawiedliwość przejęło władzę, pojawiły się nowe możliwości. W 2016 roku pierwszy raz w moim życiu ktoś mnie nazwał w ogóle dziennikarzem. I ja to sobie zacząłem uświadamiać też jeszcze przed wyborami. To znaczy, że jest taka no, cała grupa społeczna, która miała zupełnie inne przeżycia. Tak? I Na przykład ja tego nie przeżywałem, że nie wiem, Beata Tadla czy ktoś tam odchodził z TVP, że utracona była Justyna, nasza trójka. jak
0: czy orać, albo tak się trójka, ale to tak, nieco tak, później. Tak, tak.
1: Natomiast my przeżywamy teraz coś podobnego, czy ludzie na prawicy przeżywają teraz coś podobnego. Tylko ostateczne pytanie, które sobie można, oni uznali, że mają do tego prawa, bo to przeżyli, bo przeżyli to w 2016 roku czy później i nie zgadzali się z tym, jak wygląda TVP. Natomiast no, pytanie jest takie, czy. To, co systemowo to oznacza dla Polski, to są dobre konsekwencje, niezależnie od tego, czy patrzy się na to z prawej czy z lewej strony. I myślę, że jest sporo dziennikarzy, i to uczciwie trzeba powiedzieć, E, takich jak Patryk Słowik z Wirtualnej Polski, takich jak redaktor wyrwał z Onetu, na przykład, którzy mówią, że to im nie podobało im się nigdy TVP, ale to jak to zostało zrobione im się nie podoba. Ja bym podał jeszcze jeden przykład. Robert eee... Mazurek,
0: Marcin Makowski, można takich centrowych tak, tak, dziennikarzy oczywiście. wyliczać dużo, bo to jest dość powszechna opinia, że to jest złamanie prawa i że to jest jednak pójście krok, dwa, trzy kroki dalej niż, niż to do tej pory bywało, że to jest jakaś tam no Marcin Makrowski, znaczy taki powściągliwy, powiedział, no, że mu się narzuca porównania, chociaż stara się tego nie robić i gryzie się w język, ale gdzieś tam pojawiło się w jednej zbitce, w jednym akapicie obecna sytuacja i, i nawiązanie do stanu wojennego. Tak, to, już to jest, to no jest dalej bardzo
1: ciekawe, to znaczy ja powiem szczerze, jak ja widziałem na przykład pana, przepraszam, że krytykuję, może to jest niesprawiedliwe w tej sytuacji, kiedy ci ludzie są wyrzucani z pracy i, i, i nie mają z dnia na dzień nie mają prawa wstępu. Panie redaktorze, przepraszam, ale jestem w nowym miejscu i moje psy szaleją też trochę tutaj. Natomiast jak ja słyszałem dziennikarza, który przerywa politykowi i mówi niech pan nie mówi koalicja 15 października, tylko 13 grudnia, to uważałem to za bardzo daleko idącą manipulację, no bo to wynikało z kalendarza, którą sama prezydent i i, i prawica stworzyła dla tej koalicji. Natomiast jakby niezależnie od tego, no to, że obrazki rzeczywiście trochę... To znaczy ja mam wrażenie, przepraszam i i ktoś może się ze mną nie zgodzić, ale ja mam wrażenie, że widzieliśmy obrazki. Patryk Słowik twierdzi, trudno mi powiedzieć, trudno mi przewidzieć tę ścieżkę, ale że na przykład odwołanie Krzysztofa Czabańskiego z Rady Mediów Narodowych i uzyskanie przez nową władzę większości tam byłoby taką ścieżką trochę bardziej, no realnie ten... Tak jak... dla,
0: bo Można chyba odwołać dość łatwo prezesa czy przewodniczącego Rady Mediów Narodowych. Z jakiegoś powodu ta ekipa uznała, że musi iść tak. na taki
1: wariant. E, czyli zdecydowano się na wariant, który symbolicznie bardzo był podobny do stanu wojennego i wydaje mi się, że zrobiono to celowo po to, żeby pokazać swoim wyborcom, pokazać tym, którzy mają bardzo daleko idące oczekiwania, tym, którzy jak Krystyna Janda, ale ja, ja nie chcę już Krystyny Jandy, żeby nie robić z tego humorewski tutaj, bo to jest jednak humoreska do pewnego stopnia, ale ci, którzy czuli, że przez 8 lat nie mogli oddychać, żeby oni dostali jakiś triumf, prawda, jakiś triumf, na to czekaliśmy i to właśnie miało się wydarzyć. Tak, Natomiast no, ja bym zawsze, nie wiem, czy dla takich ludzi ja w ogóle jestem wiarygodny, ale zawsze mówiłbym coś takiego. To znaczy, że okazuje się ostatecznie, że dyskusja o prawie, Dyskusja o tym, kto jest prawdziwym dziennikarzem, chociaż ja uważam, że są różnice po obydwu stronach między dziennikarzami, którzy starają się wykonywać swój zawód porządnie i takimi, którzy się zupełnie tym nie przejmują. I część z nich, część z takich dziennikarzy odejdzie z TVP, a część z takich dziennikarzy, którzy się zupełnie tym nie przejmują trafi do TVP, więc proszę się nie oszukiwać. Natomiast ostateczna konsekwencja jest taka. Czy jeżeli za każdym razem okazuje się, że dyskusje o tym, co jest konstytucyjne, co jest demokratyczne, co jest prawem, co jest prawdziwym dziennikarstwem sprowadzają się zawsze do tego, że rację ma ten, kto ma władzę, to czy my jesteśmy rzeczywiście republiką praworządną, czy jesteśmy republiką bananowo, tak? Michael Lind w swojej książce takiej z 2020 roku, to taki amerykański filozof i bardzo no taka niekonwencjonalna postać, bym powiedział, bardzo ciekawa, The New Class War się nazywa ta książka, pisał o tym, że on się boi czegoś takiego w Stanach Zjednoczonych, bo mówi na przykład w Ameryce Południowej mamy republiki, które są demokracjami i tam jest oligarchia, która działa od zawsze, ma wpływy w biznesie, ma kontrolę nad mediami, ale czasem następuje taka erupcja tego resentymentu populistycznego, prawda? I przejmują władzę na jak czas populiści. Potem oligarchia od, jakby przegropowuje się na swoich pozycjach i odzyskuje z powrotem tę władzę. Natomiast kluczowe w tej całej analizie jest nie to, kto ma władzę, tylko że ta republika pozostaje republiką bananową. Prawda? I mam wrażenie, że jakby być może ta polska demokracja od czasu 89 roku e, gdzieś dotarła do takiego momentu, w którym my musimy sobie powiedzieć, nie będę akceptował tego, że to jest Republika Bananowa, pomimo tego, że akurat w tym przypadku moi wygrali wybory, prawda? I i nie wiem, to to jest bardzo ciekawe doświadczenie, bo wydaje mi się, że część wyborców i też to była popularność Szymona Hołowni na początku jako marszałka w Sejmie, część wyborców oczekiwała, głosujących na trzecią drogę, oczekiwała być może właśnie tego. Oczywiście na ile to były realne do spełnienia oczekiwania. Widzieliśmy, jak Szymon Hołownia mówił, że to jest tylko uchwała, z tym się nic nie stanie, nie wyłączymy prądu w TVP, a okazało się, że ci, którzy mają, trzymają, że tak powiem, kierownicę, zrobili no de facto dokładnie to. To znaczy, że nie prąd, a sygnał wyłączono, prąd działał, ale na niewiele tym, którzy zostali w środku, on się e, zdał, prawda? No jest, no, No ja ja mam wrażenie, ja się powiem szczerze jeszcze na koniec jednej rzeczy boję. To znaczy ja miałem wrażenie po wyborach, że na prawicy, z którą ja się jakoś identyfikuję, to przyszedł czas na refleksję. To znaczy co, co można zrobić lepiej, jak przekonywać do siebie ludzi, no bo pewne ważne, strategiczne dla Polski, mam wrażenie, w pewnych ważnych, strategicznych dla polskich rzeczach prawica ma rację. Natomiast... Być może jest to podobny mechanizm jak zastosowano wobec republikanów w Stanach Zjednoczonych. Wytaczając sprawy sądowe Donaldowi Trumpowi, pozostawiano ich bez alternatywy i ta alternatywa, na którą trzeba się zgodzić, i musi się partia republikańska zgodzić, to jest nieco szalony Donald Trump. Tak? I mam wrażenie, że w Polsce, i to jest moja obawa, to znaczy, że ten czas, który powinien być przedstawi- przedstawiony na refleksję, zostanie przeznaczony na to, że jakby ja to rozumiem, dlaczego ludzie tak uważają i jakby ja w pełni rozumiem źródła tej postawy, bo zaczęła się brutalna rozprawa i to nie jest czas na rozważania akademickie, wielu tak powie i będzie miało pewnie rację. Natomiast z drugiej strony też trzeba powiedzieć, czy to nie jest tak, że ktoś za nas kontroluje tę sytuację, że my mówimy, my będziemy walczyć, bo to jest czas walki, a ta walka tak naprawdę jest wszystkim na rękę, chociaż oczywiście trzeba uczciwie powiedzieć, że demokraci, którym się bardzo długo wydawało, że Joe Biden zawsze pokona Donalda Trumpa, więc świetnie, że my kontrolujemy tę sytuację i republikanów skażemy na to, że muszą wybrać Donalda Trumpa w prawyborach, ostatecznie może się okazać, że ta, ta strategia się no zwróci przeciwko nim, tak? No bo okazuje się, jest jeszcze jedna rzecz, którą trzeba spełnić, jeżeli ta strategia ma być skuteczna. To znaczy, że ten, który ma ma być tym tym zastępnikiem za, za apokalipsę, którą ma reprezentować Trump, No musi też sam nie być apokalipsą, prawda? To znaczy i i Amerykanie dzisiaj myślą sobie, no Trump jest szalony, jest szalony i myślę, że wielu wielu Amerykanów mówi, że miałby problem z zagłosowaniem na prezydenta, który na przykład będzie skazany prawomocnym wyrokiem Rady Przysięgłych, czyli innych Amerykanów, bo tak działa Rada Przysięgłych, ale z drugiej strony mówią sobie, ale czy jestem w związku z chęcią uchronienia się przed tą apokalipsą, jestem w stanie zaakceptować tak daleko idący kryzys migracyjny, tak słabo prospojującą gospodarkę i politykę zagraniczną, która teoretycznie prowadzona jest zgodnie z podręcznikiem, ale sposób prowadzenia tej polityki, znaczy skuteczność w realizowaniu tych celów jest też, można powiedzieć, pozostawia sobie bardzo wiele do życzenia.
0: To jeszcze pytanie o to, co właśnie powinno zrobić Prawo i Sprawiedliwość. Przeglądam informacje, które spływają patrzę na na TVP Info trzeba powiedzieć, że TVP Info cały czas otrzymało kontrolę nad mediami społecznościowymi Twitter na przykład, czy XTVP Info funkcjonuje jak funkcjonował kiedyś, to jest dość zabawne, no ale tak, oczywiście mamy, mamy nowego marka czy, że mamy informację, że dziennikarze TVN są zwalniani przez tą stację z zakazu konkurencji, będą mogli od razu płynnie wskoczyć do telewizji Polskie, no i na pytanie o ład medialny, bo jednak, mimo wszystko jest jakiś porządek mediów. Polskie media wydawałoby się wyglądają inaczej niż francuskie. niemieckie to jest dość jednostajnie, na jedno kopyto i mało co je różni, wspólny front medialny co potem, dla niem wielu i może to nie jest tak daleko od biegu od prawdy, hoduje populizm, tak? no bo jak nie ma normalnej debaty publicznej, jak nie ma normalnych mediów pluralizmu, że jest konserwatywny, centrowy, liberalny tylko wszystkie są liberalne, no to gdzieś się rodzi populizm. Tak to teraz będzie, że będziemy mieli wszystkie telewizje na jedno kopyto, a, a to nie tylko zaszkodzi samej Platformie, zaszkodzi być może PiSowi, ale w ogóle zaszkodzi demokracji i polskiemu państwu jako takiemu.
1: Ja myślę, że to jest proces, który się odbywa nie tylko w Polsce. Ostatnio miała taka sytuacja, Vivek Ramasłami, taki populistyczny kandydat Republikanów, miał town hall w CNN i trzeba to sobie jasno powiedzieć, CNN zrobiło ten town hall, bo liczyło na to, że zwolennicy Viveka Ramasłami podbiją trochę fatalne wskaźniki CNN. Natomiast Oliver Darcy w takim newsletterze, który się nazywa Reliable Sources, czyli godne zaufania źródła informacji, napisał, że to było niedopuszczalne, że Vivek Ramasłami, ponieważ logo CNN jest tak wspaniałe i tak legendarne, że udzielono mu, czyli jakby jemu się wydaje, że on jest jakimś gatekeeperem jeszcze, jak to mówił Walter Lippmann, twórca amerykańskiej teorii propagandy, czyli że ten, który decyduje, co trafia w tą ramkę. Ja myślę, że w ogóle mentalność gatekeepera to bardziej niż jakakolwiek lojalność... Instytucjonalna, znaczy polityczna kierowała zawsze instytucjami ja kiedyś krótko bardzo k- prowadziłem rad- komentarze w radiu publicznym w jedynce i zawsze jak spotykałem się z pracownikami technicznymi z realizatorami to miałem takie poczucie, że w ich oczach ja jestem kimś, kto nie ma prawa siadać przed tym mikrofonem. To znaczy, że jakby ja nie spełniam warunków, bo mam trochę wady wymowy, nie rozumiem, co to znaczy pracować z mikrofonem i tak dalej. Więc Oliver Darcy uważa, że gatekeeperzy powinni powstrzymać populistów, ale na przykładzie reakcji na akcję Grzegorza Brauna w polskim Sejmie zobaczyliśmy, jak bezsilni są gatekeeperzy wobec populistów, tak? Jest nawet takie, były takie zestawienia analizy robione tego, na ile poparcie dla Izraela prezentują media głównego nurtu, a na ile media społecznościowe, jak się zanalizuje, w którą stronę się przechylają poszczególne wpisy.
0: I się okazuje, że media są zupełnie poza społeczeństwem.
1: I okazuje się, że media są zupełnie poza społeczeństwem. I I teraz powiem coś paradoksalnego teraz, panie redaktorze. Ja jestem tym całym konflikcie, co w Polsce, spokojnie, gołom się tylko rozbił o okno, ale mam nadzieję, że przeżyje. Ja jestem w całym tym konflikcie po stronie Izraela i uważam to za bardzo niebezpieczny prąd w myśleniu Zachodu o tym, że, że, że Izrael można gdzieś porzucić. Ale to jest, to jest tylko moje zdanie i o tym nie rozmawiamy. Natomiast coś się stało w pewnym momencie, że dla ludzi... Skrajna po, propozycja Grzegorza Brauna i dosyć teatralny happening stał się bardziej wiarygodny niż to, o czym mówią te media głównego nurtu i mówią, to jest bezpieczny pogląd i tym się powinniśmy, tego się powinniśmy trzymać.
0: Nie To jest też ciekawe, czy przyjęcie mediów publicznych da takie efekty, jakie sobie obiecują politycy koalicji rządzącej, a oni uważają, że teraz włączyliśmy TVP, info to PiSowi spadnie poparcie o 5-10 punktów procentowych. No, obawiam się, że to jest naiwna wiara.
1: Znaczy, no, ja zawsze mocny, przypominam rok 2015 mocny. i zwycięstwo PiSu w wyborach, w sytuacji, kiedy rzeczywiście ja uważam, ja przepraszam, że to powiem, ale uważam, że wtedy mieliśmy też lepsze prawicowe media.
0: Nie. Jakościowo.
1: Ilościowo na pewno nie, ale jakościowo lepsze.
0: To też jest bardzo możliwe. Oczywiście z wyłączeniem radia wnet. Maciej Kurzuszek był gościem radia wnet. Na RadioWnet, i tej rozmowy, i wszystkich innych, i wszystko, co robimy, zwłaszcza w tych trudnych czasach dla mediów, bo one nie są proste, jest możliwe dzięki patronite.pl/radiowet. Tam rośnie. To jest miłe. Bardzo Państwu dziękuję. W 1515 patronów to się zmienia z chwili na chwilę, bo taki jest czas i rzeczywiście warto się włączyć w budowanie wolnych, niezależnych mediów. Panie redaktorze, dziękuję bardzo. Dziękuję.